0: Du, Weird Crimes ist auch so aufgebaut.
1: Weird Crimes ist so, die, die haben also spielen die auch mit Magic Karten oder was?
0: Nein, Weird Crimes, die, die machen so einen True Crime Podcast. Ja. Und bei denen geht es halt darum, dass sie halt so merkwürdige, das wäre sogar was für die merkwürdige ähm, Crimes halt, ähm, aufarbeiten. Das also ist so Sachen okay. die, da hat es in Großbritannien glaube eine Räuberbande gegeben, die waren einfach alle über 60 und die sind dann dort okay. über Ostern eingebrochen in einen Tresorraum, das haben sie jahrelang geplant und das war mega gut, <lacht> hat alles super hinkart und der, der da am Woche geschoben hat, ist eingeschlafen. <lacht> <lacht> Das ist halt mit worden, ne? Von okay. Gesehen, ja, das ist cool. okay, ähm, gut. Auf jeden Fall, die eine hakelt und erzählt und macht das mega gut und die andere ist einfach nur witzig.
1: Wer von uns zwei ist jetzt der witzige?
0: Keiner, ja, das ist so logisch.
1: <lacht> gut, wir haben einen wunderbaren Podcast aufgebaut, über 102 Folgen schon mittlerweile. Wir haben das einfach gekonnt ignoriert und gekonnt einfach. Ich kann ja da jetzt
0: auch was dazu sagen, dass wir es gekonnt, gekonnt
1: haben. Echt? Was kann man dazu sagen? Dass
0: wir einfach schlecht sind. Sehr um, gut. Wie sind eigentlich unsere Einschaltquoten?
1: Ja, die üblichen.
0: Aber ist noch immer rein?
1: Ja. Okay. Wir haben immer noch die wunderbarsten, treuesten Zuhörer und Zuschauer, die wir mehr kennen. Und die nehmen sie in dem Sinne Greetings, Servus und Hallo. <lacht> Das war wirklich cool.
0: Was war wirklich
1: cool? Wenn wir jetzt einfach weitermachen. Ja, eben. Passt das, eh, das, das lassen wir drinnen. Aber herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Commander Unlimited Podcast. Ich bin's wieder, der Nanareas, und ihr habt's ja schon gehört, da aus dem Off von nebenan, da ein getreuer Co-Host, einen Meter von mir entfernt, der liebe Thomas.
0: Ja, guten Tag. Ähm, eine Frage. Jetzt kommt's. Wo starten wir? Da, wo wir die Zuschauerinnen schon ordentlich beleidigt haben, oder danach?
1: Wo haben wir sie beleidigt?
0: Massivst haben wir Sie beleidigt. Du erinnerst dich? Okay, sehr gut, dann ist es raus.
1: Großartig. Okay, perfekt. Ja, wurscht. Ja. Aber was haben wir denn heute vorbereitet? Wir haben Gar noch... nichts. Sehr gut. Aber das großartig. ist das Schöne
0: daran. <lacht> ähm, Naja, wir haben uns eigentlich sehr intensiv sogar vorbereitet, äh, indem wir nämlich, ähm, glaube ich, das erste Mal etwas getan haben, was wir angekündigt haben in der Folge davor, äh, und zwar, äh, wir haben ja letztens die Commander-Decks aus March of the Machine äh, vorgestellt, ja. und wir haben uns ja rausgepickt, was für uns spannend wäre, also welche Decks wir spielen und kaufen würden, so, wir haben sie zuerst gekauft, dann haben wir sie gespielt, haben eine Reihenfolge, aber wir haben es auf jeden Fall getan, mhm. und zwar genau mit den beiden, die wir gesagt haben, dass wir am spannendsten finden. Und wir werden jetzt unsere Erfahrungen damit teilen. Ähm, genau. Wir werden einfach darauf eingehen, wie es Spielerlebnis war, ob es sich auszahlt, das zu, zu kaufen, damit zu spielen, so wie sie sind, ohne das jetzt großartig aufzubinden. Wir haben sie wirklich so out of the box genommen und damit gespielt. Ähm, mhm. Ja, und darüber werden wir ein bisschen was Genau.
1: Wohlgemerkt, vorausgesagt, wer ist da auch <lacht> dabei, dass wir mir wirklich nur eins gegen eins gespielt haben. Uh, und es war aber trotzdem eigentlich ein sehr ausgeglichenes äh, äh, Match. Kommen wir vor, wir haben es geschafft, dreimal zu spielen, weil es fehlen halt zwei Leute, das ist ja auch voll okay. In unter sechs Stunden. In unter sechs Stunden, ja, stimmt. Das ist, das ist wichtig. Wesentlich. Das ist wichtig. <lacht> Ansonsten ist es normalerweise also umgekehrt: ein Match in sechs Stunden.
0: Ja. <lacht> es kommt dann Na, ja. Aber ihr habe den Eindruck gehabt, dass es so vom Power-Level her ausgeglichen war. Mhm. Ähm, und insgesamt muss man sagen, sehr gutes Spielerlebnis, oder?
1: Ja, voll. voll. Was dem Ganzen aber auch noch zusätzlich noch mehr Spielspaß geben hat, das war dieser komische kleine Zufallsfaktor, den sie ja mit eingebaut haben, mit den Plane-Chase-Karten. Und die wurde ja teilweise richtig cool
0: Kleiner Zufallsfaktor, also ja. ich werde es schon, schon ein bisschen hochstufen. Ähm, teilweise, also im Endeffekt war ja jetzt einmal dabei a Doubling Season. Mhm. Für beide Seiten. Mhm. Also Doubling Season für alle, die es nicht kennen, Verdopplung von Tokens und Verdopplung von counter Und das ist halt schon echt mehr als nur ein kleiner Faktor. Also ja. gerade in den beiden Decks, die wir gespielt haben, interessanterweise, bei dir Tokens, bei mir Counter. Mhm. Schon ein ziemlich großer Impact dadurch und ein massiver, äh, ja doch Einfluss auf das ganze Spielerlebnis.
1: Voll, nur mal kurz zur Auffrischung, auch noch, was wir nicht gespielt haben. Du hast ja Bright Palm Soul Awakener, die, die, die uh, grün-weiß-blaue, uh, grün-weiß-rote, Gr so war das, naja, naja muss das sein, die Commanderin gespielt, die eben mit Backup 1 reinkommt und jedes Mal, wenn sie oder eben die Kreatur angreift, werden die Counter, die plus 1 plus 1 Counter von ihr drauf verdoppelt? Genau, und kann nicht von Kreaturen der Stärke zwei oder weniger gebraucht werden. Also wir haben da schon ein extrem starkes Plus 1 plus 1 counter film womit du dir ja wunderbarst auskennst. Lovely.
0: Vor allem, ja, ist äh, schon cool. Also es ist ein bisschen anders. Ähm, ich habe mir im Vorhinein nicht alle Karten und die ganze e Deckidee angeschaut, aber im Endeffekt. Hat sich dann doch anders out of the box gespielt, wie Easy sie jetzt bauen würde. Ähm, ich hätte sie vor allem mal als Voltron Commander gesehen und sie gebaut. Ähm, weil, wenn man sich anschaut, eben was sie kann mit dem Backup 1, äh, sich selbst im Endeffekt ähm, einen 1 plus 1 Counter geben und dann mit dem Attack das gleich verdoppeln, äh, war halt direkt die Idee, äh, dass man das mit Verdopplungseffekten und mit Haste halt, wenn man es ein bisschen pimpt, Fast Mana und so weiter und eben mit diesen Premium-Verdopplungseffekten halt extrem schnell eskalieren lassen kann. Sie ist der Commander, das heißt, der braucht nur 21 erreichen und das schafft man sofort. Ja. Das, war,
1: das und, ist echt wild.
0: Ja, und das ist ja jetzt gut aufgegangen, ohne dass da jetzt irgendwelche Premium-Karten drin waren. Was aber eben der Unterschied war, es war kein Voltron-Gameplay. Mhm. Es war wirklich ein diversifiziertes Gameplay mit unterschiedlichsten Karten, die unterschiedliche Sachen. Dann aber auch sehr powerful äh, getriggert haben dadurch, ähm, weil das, das Counterfeed einfach echt gut umgesetzt ist. Out of the box.
1: Voll. Voll, voll, voll. voll. Was mir jetzt aber auch retrospektiv einfällt, ähm, wir haben dreimal gespielt. Zweimal hast du gewonnen, einmal habe ich gewonnen. Mhm. Auch abgesehen vom letzten Spiel war es wirklich so, also beim letzten Spiel war es wirklich recht ausgeglichen zwischen uns zwar. Aber sonst war es bei den anderen zwar so, entweder hat die Plane, auf dem er gerade waren, den einen schon eher mehr gepusht und nachgeholfen, dass er ein bisschen mehr an, 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 wie an Vorsprung gewinnen hat können. Ja genau, also das war so. Und das, eben das letzte Spiel war relativ ausgeglichen, weil die, 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 die Doubling Season. Die hat uns bahn recht gut geholfen.
0: Das stimmt. Und sie war sehr lang ähm, dann wirklich im Game. Mhm. Äh, liegt ja da daran, ja, im Endeffekt, es sind einige Effekte mit dabei, die auf diesen Würfel, oder auf dieses Würfelspiel äh, für, diese, für diesen Plane Change dann äh, mit einzahlen, dass man sich eben, dass man doppelt würfeln mhm. kann und dann sich aussuchen kann, was man haben will von diesen zwei Ergebnissen. Ähm, das zahlt natürlich darauf ein, dass du das halt schon gut manipulieren kannst. Es gibt, glaube ich, nicht zu viele Karten drin, aber doch einige, die auf das Team einzahlen. Und ich glaube, das ist auch ein spannender Punkt insgesamt, den man irgendwie so extrahieren kann. Diese Blanches karten sind super spannend, sind super cool. Und gerade im Multiplayer ist es, glaube ich, noch ausgeglichener, was da mit der Möglichkeiten da ist, weil du halt einfach nicht so lange auf einer Pläne herumgammelst. Wahrscheinlich. Also je mehr Spieler sind, desto eher wird sich das dann in einer, in einer Runde ändern. Es kommt mehr Dynamik rein ähm, und wir sagen, oder zumindest, glaub ich glaube, wir haben es ja. davor äh, so angesprochen, ähm, es ist glaube ich etwas, was man spannend in natürlich casual ausgelegte, jetzt nicht in CEDH, aber in casual ausgelegte Gameplays mit einweben kann. Also auch mit diese Würfel kann man das einfach ähm, nativ diese Karten mitnutzen, und warum nicht? Also, wenn man sie schon herumliegen hat, wenn man sich da jetzt ein, zwei Decks holt, oder sonst sucht man sie halt den Zweifel aus, sie sind sowieso Kitchen Table Games, man druckt sie aus, oder kauft sie sich, Wäre ja, scheißegal, die kosten ja nichts. Ja. Ähm, sie werten das Spielerlebnis insgesamt schon auf, weil sie aber nochmal eine ganz andere Dynamik, einen ganz anderen Twist reinbringen, und ich, ich glaube, gerade wenn man ähm, immer dieselben Decks spielt in einer Runde, Table, immer einfach mhm. schon gewohnte Pfade drin sind, ausgetretene Pfade, um aber dann doch nicht die Zeit hat oder investieren will, besser gesagt, sich ständig neue Decks zu bauen, um eben diesen Twist reinzubringen, ist das schon noch einmal ein guter Zufallsfaktor.
1: Das ist auf jeden Fall, da, ich, da die stimme ich dir voll zu. Ich meine, vor allem auch, ich glaube, ich bilde mir ein, schon mal irgendwo gesehen haben, eine App fürs Handy, dass du dir die verschiedenen so. Dass du dir die verschiedenen Planes einfach wie, wie, wie die edh Shieldmate oder sowas äh, per Zufall auswählen kannst. Oder äh, meinetwegen gibt es äh, Internetseiten. Ich würde mir eigentlich schon noch, davon nochmal was gesehen zu haben. Das macht das Ganze nachher noch nochmal digitaler, wenn man so haben will. Aber halt auch einfacher und leichter zugänglich, weil es ist ja nichts anderes, dass du einen Zufallseffekt dabei hast. Ne? Ja. Gut, den Würfel, den, äh, der, der, der Planer-Die, wie, wie er so schön heißt, der Planer-Würfel, keine Ahnung, äh, ist doch schon eher mehr speziell, aber es ist auch nichts anderes als vom, vom Ausschauen her speziell. Der Weltenwürfel. Welten oh Gott, das klingt gut. Der Weltenwürfel ist gefallen. <lacht> <lacht> Alea jacta es de mundos. <lacht>
0: klingt, klingt auf jeden Fall äh, powerful. Das
1: klingt auf jeden Fall powerful, ja, stimmt. Aber ist auch nichts anderes als ein sechsseitiger Würfel und wenn man sich ausredet, ja, 1 ist Chaos, 6 ist äh, Planeswalken, fertig. Das ist ideal. Und gerade so wie du sagst, eben diese, diese Stalemate innerhalb der eigenen Playgroup, wo jeder schon das, eigen, das andere Deck kennt, in- und auswendig, weil man genau weiß, hey Jana. Das Viech geht jetzt so ab und der andere macht dann den, den Blödsinn und vielleicht ist irgendwas noch. Also wer auf die Götter des RNGs ho hoffen möchte, go for Plane Chase. Plane Chase ist super.
0: Ja, nice, wirklich. Es ist wirklich cool. Und ich glaube, insgesamt haben sie schon etwas damit getroffen, dass sie halt schon einen gewissen Impact damit erschaffen. Das heißt, es sind keine Karten, die vollkommen sinnlos da liegen. Es ist eigentlich vollkommen wurscht, welche Pain da ist, also es macht schon echt einen Unterschied, was da in der Mitte herum ehrt, ähm, auch das ganze Spielerlebnis, und das ist glaube ich ein wichtiger Faktor, weil sonst kannst du es halt gleich weglassen, aber so bringt es halt echt schon eine spannende Dynamik insgesamt rein und ähm, ja, ich glaube, das ist eines der, der spannendsten Learnings irgendwie aus der Runde, why not for every game, oder immer mal wieder.
1: Ja, ich glaube, immer wohl mal wieder. Das ist, glaube ich, so okay. der, der, der Keypunkt. Ja. Weil für immer ist es auch nicht optimal. Aber es, passt schon. es, es, es macht Spaß. Du kannst Und, es
0: einfach mal probieren. Ja, oder? genau.
1: Es macht Spaß. Es kostet dem, im besten Fall gar nichts. Ne?
0: Selbst wenn man sich die F-Card-Market holt. Das kostet sich sicher ja echt überschaubar.
1: Finde. Ja, ich das kann ja mal nachschauen. Aber boah, es, wie schaust du noch, wir nach? Wir sind bei Cardmarket. jedem Deck dabei. Also ja. Bei jedem von den äh, Decks sind ca. 10 dabei oder so. Machen ja, wir nochmal schauen, auf Flanch
0: Großartig mehr als 10 oder 20. Ja, per Runde passt eigentlich
1: nicht. Eben, weil du kommst eh nicht so schnell durch. Wobei, gut, wir haben auch scheiße gewürfelt, aber es ist halt blöd.
0: Naja, also die Wahrscheinlichkeiten, dass du wirklich wechselst, sind 1 zu 6.
1: Natürlich ja. mit
0: Manipulation dazwischen, das ist schon richtig, aber 1 zu 6, ja, natürlich, da bewegt sich jetzt nicht sonnig viel. Also sie sind schon relativ static.
1: Ja. Ich glaube, ich sehe da gerade momentan nicht wirklich was. Ah, okay. okay, gut. Eine von den teuersten vom Original Plane Chase kostet 1 Euro. Wow! Und ich glaube das ganze Set, wenn du es haben möchtest, wird wahrscheinlich insgesamt an 10 oder sowas kosten. Was aber brutal teuer ist eigentlich. Halt mir dazu auf. Das ist schon teuer, das ist schon teuer, das ist schon wild.
0: Ja vor allem, also da teilt es sich halt einfach aus, sich einfach da nichts von denen zu holen oder mit jemandem zu reden, der es nicht braucht.
1: Ja eben, um, okay gut, da, 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 da haben wir auch keine Zahlen dabei. Uh, Plane und Phenomena Set, weil es sind Phänomene auch noch dabei, uh, von Plane Chase Anthology kostet 140 als billigstes auf Card Market aber da sind nur 5 Hansel dabei, die das verchecken. Von daher ist es nicht repräsentativ, glaube ich. Ja, ja. Ich kann mich erinnern, der, der, der Spielraum hat für 20 Cent die, die ganzen Arch-Enemy-Karten, äh, das ganze Set vom Arch-Enemy einfach so ausgeschmissen für 20 Cent und das waren glaube ich 20, 30 Karten oder sowas. Ich meine auch Oversized, wer spielt schon mit Oversized Karten?
0: Nein, also ich glaube es, es finden sich kreative Mittel und Wege an diese Karten ranzukommen. Ähm, das wird nicht der Blocker sein und ja, ja. also kann man auf jeden Fall probieren. Aber wir haben jetzt viel über grundsätzlich dieses Spielprinzip, das anders ist, gesprochen. Wir haben ein bisschen über äh, mein Commander gesprochen. Was ist denn deine Einschätzung? Wie, wie war deine Spielerfahrung von deiner Seite? Und wie harmonisch war das Ganze?
1: Ja, also ich habe Tinker Time hast Und bei mir war es der Gimbal, der Gremlin Prodigy, der eben auf verschiedene Artefakt-Token äh, äh, sein Auge drauf wirft. Ähm? Gut, Artefakt Kreaturen kriegen Trampeln, bis, kriegen Trampeln grundsätzlich einmal und in mein Endstep kriege ich einen 00er Gremlin mit x plus 1 plus 1 Counter drauf wobei x die Anzahl ist an verschiedenen äh, Artefakt Tokens und das ist dann schon doch auch recht restriktiv andererseits je, in jedem von deinem Endstep es ist es ist 100%iger ganz normaler Casual Commander, aber du kannst auch schon richtig lustige Sachen machen, es ist relativ okay aufgebaut, kommt mal vor, aber das ist ja genau der, 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 der Knackpunkt, es ist okay, wenn wir jetzt einen Tokenverdoppler oder halt eben Token und äh, Counter Verdoppler dabei haben, weil sie kommen ja mit denen rein und dann verdoppelst du das ja auch noch einmal, unter Umständen, es fehlt halt die Farbe weiß, die Token zu verdoppeln, wenn wir jetzt ganz klassisch auf Anointed Procession denken, aber das ist ja auch nicht drinnen.
0: Ich würde sogar so weit gehen, dass du nicht so sehr von dieser Tokenverdopplung profitierst wie bei anderen. Nimm zum Beispiel Gayfair, mein Main. Im Endeffekt. Du profitierst nicht nur dadurch, dass du einfach unglaublich viele Tokens kriegst. Diese Token werden halt einfach dick und es sind Creatures, die einfach rübersteigen und eskalieren. Bei den Tokens geht es halt eher um ein Treasure-Token oder um ein Blue token oder um ein food token Das sind halt mhm. Non-Creature-Artefacts. Ähm, ja, ist nett, wenn du die verdoppeln kannst. Ist aber nicht super powerful, wenn du sie verdoppeln kannst. Ähm, mit Rot kriegst du es noch ein bisschen günstiger sogar, also da gibt es ja dieses, äh, dass du was genauer es kostet kostet 3 Mana und verdoppelt im Endeffekt da deine Artefakte irgendwie zu ähm, so an.
1: Ah, der, 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 nur die Treasure. Nur die Treasure. Nur die Treasure.
0: Klar. Aber Treasure wird wahrscheinlich eh der haupt Ja, das Aber was ich damit sagen will, also... Token-Verdopplung im Vergleich zur counter verdopplung erkaufst du dir relativ teuer. Hm. Also die kosten einfach relativ viel. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob es sich auszahlt, da voll auf das Feed zu setzen. Oder voll auf diese Token-Verdopplung.
1: Nicht voll auf die Gremlins selbst, die der Commander mitbringt. Ja. Muss man aber drauf kommen, sind, dass der alternative Commander eben äh, Rashmi und Ragawan. Und, und, und das gefällt mir immer noch, dass ich mir ein, dass, dass ein bisschen geschockt habe. Und jetzt spiele ich Raghavan aus. <lacht> Na, Rashmi und Raghavan, die Alternative Commander, aber in eine komplett andere Richtung geht. Bei Rashmi und Raghavan, auch die gleichen Farben natürlich, 1 und eben grün, blau, rot. Für 2, 4 was auch immer. Jedes Mal, wenn du als erstes deinen ersten Zauberspruch castest, kannst du von einem Gegner deiner Wahl leider Gottes nur einer, oder Gott sei Dank nur einer, die oberste Karte von ihm ins Exil schicken und dann kriegst du einen Treasure-Token und dann darfst du die ins Exil geschickte Karte gratis casten, wenn die Mana-Kosten gleich oder geringer sind von den Artefakten, die du kontrollierst. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das schon ein bisschen stärker und ein bisschen lästiger ist, als eben der Gimbal selbst. Obwohl Gimbal schon Spaß macht auch von der Idee her.
0: Es ist Ragerwandsfähigkeit Fähigkeit
1: auf, auf Blau. Ja, auf Blau, genau. Ja, das ist jetzt genau das trifft. Ähm, von herrlich.
0: daher, ja, der ist schon cool. Die ist schon, also natürlich, sie, sie fühlt sich irgendwie missplatziert an. Also ich mhm. weiß nicht, was die in dem Deck macht, ganz ehrlich. Äh, Alternativ Commander fein. Äh, abgesehen davon verstehe ich bis auf die form zuordnen kann die da reinpasst
1: ja gar also, schon ja sie, sie ja.
0: macht den treasure token ja gerade irgendwie ja genau weg <lacht> ja. von den ganzen Team.
1: es ist seltsam aber es ist grundsätzlich seltsam vor allem ich habe ja auch den einen drinnen den den den, den wie heißt der, der, der genau pain distributor der eigentlich auch grundsätzlich recht eine recht interessante karte ist jedes Mal für den ersten Zauberspruch kriegst du ein Treasure Token, was jeder Spieler kriegt, aber dafür, wenn irgendjemand von den Gegnern Artefakt auf den Friedhof legt, schießt der Pain Distributor Schaden, was effektiv die Artefakt, äh, die, die, die Treasure Token von den Gegnern relativ tödlich machen könnte. Vor allem, denke ich mal, das vor, wenn du gegen jemanden spielst mit, mit äh, wie heißt 3 unter Weißes, das Enchantment, jedes Mal, wenn du es ziehst, zu Rad sollen oder du kriegst einen Treasure. Smothering Tide.
0: Smothering Tide, ne.
1: du könntest ja. Da den, den schon richtig vor lustig vorstellen. Mit
0: Rot ist ein Schaden, nicht nur ein
1: Ja, genau.
0: Also, das kann schon ziemlich ja. eskalieren, ne?
1: Ja. Grundsätzlich sehe ich, so wie die Karten zusammengestellt werden, beziehungsweise wie das Deck zusammengestellt ist, eigentlich schon recht spannend. Recht okay. Es passt halt nicht mit dem Commander, zusammen, leider Gottes.
0: Nicht wirklich, ja. ja. Zumindest die Runden, die wir jetzt gespielt haben. Mhm. Ja.
1: Ich meine, es sind so Sachen drin wie zum Beispiel das Skycliff, äh, Skycliff Relict, wo es gekickt mit das zwei Kopien ist, reinkommt. Das
0: ist cool, ja. Und die eine, ähm, was war das? Äh, äh, Enchantment.
1: Uh ja, das Rote, gell?
0: Ja. Das ist ziemlich powerful. Cool. Also jetzt gerade für ja. Rikon. Ähm, was für jedes, also du hast die Möglichkeit
1: Artefakte Zwar, zu tappen? Genau, zwei Artefakte zu tappen, um einen Schaden zu schießen auf any, auf any target. Und das ist schon einmal richtig richtig Und lustig. du hast
0: halt echt viele Artefakte da oben fliegen. Ja. Und damit verteilst da dann gerne mal einfach, ja. ähm, ich sage mal, sustainable damage. Also du machst, mhm. du kannst immer damit genau, oh. irgendwas wegschießen, was dir halt gerade äh, auf den Nerven geht. Und? Ist es nicht uh, eine Target?
1: Ja, ist es ist eine Target. Ja, also eins also als Gesicht.
0: Du kannst eins Gesicht. Also ich finde das echt cool. Mhm.
1: Das ist eine gute gute Ding. Das ich du weg. Wo ist das? Ja, äh, genau. Girafuhr Eva-Grid. Zwei unter rotes für das eben beschriebene Dings. Das ist ankommen? Sieht ihr das richtig? Nice! Schon cool.
0: Grundsätzlich für ein Artefakt passierendes Deck. Ja, das, ist Kurz, super. das ist rot. Sonst hätte ich gesagt, eigentlich wäre das. Uh, ddh Staple oder zumindest Powerful Staple für alles, was irgendwie in Richtung Ursa geht.
1: Ja, aber, aber ursa halt ja. Eben
0: fast farblich nicht.
1: Ja. Es war schon, war, war auch schon
0: cool. Aber ja, okay. Ein ich, ja, genau. wenn wir es zusammenfassen, <lacht> das war auf jeden Fall kein Fehlkauf. Es hat irrsinnig cool Spaß gemacht. Auf es sind Fall. coole Karten drin. Die teilweise massiv an Wert verloren haben, jetzt rein vom finanziellen Wert, einfach weil sie einfach zu Tode geprintet worden sind. Mhm. Beispiel dafür Incubation Rate, der passt super eine. Ähm, aber auch andere Karten, ja. die einfach durch diese massiven Reprints einfach äh, auch massiv gedroppt sind. Aber schon coole Sachen dabei. Mhm. Ähm, insgesamt als pre cons wunderbar spielbar. Wunderbar auch ähm, mit den Commandern, die dabei sind. Upgradebar, muss mhm. sagen. Also, wie gesagt, wahrscheinlich wäre ich meins umbauen zu irgendwie so etwas dann in Richtung von der initialen Idee gehen wird. Also, dass man so also ein bisschen auf Ultron spielt. Ähm, ja, schon coole Sachen dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Cooler also, eine Empfehlung wert. Ja. Ich meine, wir extrapolieren jetzt einmal auf die anderen drei Decks, die werden wahrscheinlich ähnlich cool sein, wenn sie es mindestens gleich cool gemacht haben wie die zwei Decks, aber gut, Wizards of the Coast, kennt sich glaube ich schon so ein bisschen aus mit Magic und was, was sie da in Decks stecken könnten oder tun, dass sie untereinander halt auch recht ausgeglichen sind. Und die Frage bleibt jetzt nachher noch offen, was jetzt ihr davon? Habt ihr eigentlich was cool? Was habt ihr gemacht? Habt ihr schon getestet? Falls ja, sagt es schreibt es uns. Am besten auf der Homepage. Kommanda-unlimited.at oder gibt es die nicht mehr?
0: Die gibt es natürlich noch.
1: Die gibt es natürlich noch.
0: Stop aktuell auf
1: Perfekt, wir sind ja wieder zurückgeplaneswagt auf Kamigawa oder sowas. Oder schreibt es einfach da? Ich, bei Spotify bin ich jetzt drauf gekommen, kann man auch Kommentare verfassen, irgendwie so. Glaube ich. Seit Neuestem. Ja, ja,
0: oder?
1: ja, irgendwie sowas haben wir tun. Also, da muss ich auch nochmal drauf schauen. Schreibt es drauf, vielleicht finde ich da noch was. Oder Twitch, Twitter, Instagram, Narias-Col. Oder beim YouTube-Video drunter eine. Ihr kennt eh den ganzen Blödsinn. In dem Sinne, schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen. Wenn ihr immer das anhört, viel Sinn, Servus und Baba.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Und wir machen weiter, oder?